0: KBS 오디오부 최고의 클립 KBS 오디오부 밀레니엄 피플 제이지 벨러드 지음 박영재 일금 3. 왜 나야? 우리는 한 시간 후에 에슈퍼드 병원에 도착했다. 아주 머나먼 과거로 가는 짧은 여정이라 해야 할까. 셀리는 능숙하고 기운차게 차를 몰았다. 오른손으로 운전대 옆에 장착된 엑셀러레이터 제어 장치를 잡고 전투기 조종사처럼 스로틀을 조작하며 왼손으로는 자동 변속기 옆에 달린 브레이크 레버를 풀었다. 이 조작계는 연구소의 인체공학 전문가의 도움을 받아 내가 직접 설계했고 그 친구는 셀리의 신체 치수를 세빌로의 재단사만큼이나 공들여 측정했다. 요즘 들어 그녀의 다리가 충분히 힘을 되찾아서 나는 사부 정비소에 차를 가져가서 원래대로 복구하지 않겠느냐고 제안했다. 그러나 셀리는 개조한 조작계와 오직 자신만이 가질 수 있는 특별한 조종 기술을 마음에 들어했다. 내가 순순히 셀리의 의견을 받아들이자 그녀는 내가 장애인 아내를 가졌다는데 변태적인 스릴을 느끼는 것은 아니냐고 약을 올렸다. 동기가 무엇이든 내가 남편다운 자부심을 품고 그녀를 바라보고 있다는 것은 사실이었다. 그녀는 한낮에 빽빽하게 들어찬 차량 사이로 사부를 몰면서 고속도로에 서 있는 과로한 경관들을 향해 전조등을 깜빡이며 앞유리에 붙은 장애인 스티커를 탁탁 두드려댔다. 뒷좌석의 휠체어를 본 경관들은 우리에게 손짓해 갓길로 오직 매력적인 여인만이 자신의 것으로 삼을 수 있는 고속차로로 인도해 주었다. 경고등을 깜빡이며 빠르게 달려가는 동안 나는 셀리가 한때 라이벌이었으며 지금은 집중치료실에 누워있는 여자를 만나고 싶어 몸이 달았다고 믿을 뻔했다. 어떻게 보면 이제야 공평해진 것이라고 할수 있을지도 모른다. 셀리는 항상 자신의 사고가 무작위로 벌어진 사건이라고 존재의 도덕률 속에서 심각한 적자가 발생해 자신이 채권자가 된 것이라고 믿고 있었으니까 리스본의 바이후알투 지역에서 어머니와 함께 언덕 위로, 미로처럼 이어지는 거리를 둘러보던 셀리는 멈춰있는 노면 전차 뒤편에서 길을 건너려 했다 주철 골격에 널빤지를댄이 차량들은 거의 한세기 전에 영국인 기술자들이 제작한 것이었다. 그러나 고풍스러운 매력과 산업 고고학은 양쪽 모두 그 나름의 대가를 요구하기 마련이다. 노면 전차의 브레이크가 몇초 동안 작동을 멈추었고 안전장치의 바퀴가 고정되기 전까지 뒤로 굴러내려갔다. 셀리는 그 자리에서 넘어져서 육중한 차체 아래 다리가 깔리고 말았다 나는 세인트메리 병원의 정형외과 병동에서 셀리를 처음 만났다 회복하려 단단히 마음먹은 용기있는 젊은 여성이라는 인상을 받았지만 치유가 더디며 그 원인도 설명할 수 없다고 했다 그녀는 몇 개월 동안 물리치료를 받느라 신경이 곤두서 있었고 몇 번은 욕설을 섞어 짜증을 폭발시키기도 했다 나는 개인 병실에서 끔찍한 폭풍처럼 몰아치는 그녀의 장광설을 엿들으며 그녀가 버밍엄 공장주의 버릇없는 따님이라고 간주해버렸다 그 아버지는 회사 헬리콥터를 끌고 병문안을 와서 온갖 변덕을 들어주곤 했으니까 나는 세인트메리 병원의 주 1회 외근을 나가서 에들러 연구소가 협력해 개발한 새로운 진단 시스템 사용법을 지도하고 있었다. 이 시스템에서 환자는 지칠 대로 지쳐서 진을 잔뜩 들이켜고 뜨끈한 목욕을 즐기고 싶은 마음만 간절한 상담사를 상대하는 대신 화면 앞에 앉아서 만면에 상큼한 미소를 띤 의사를 마주하며 사전에 녹음해놓은 질문을 듣고 버튼을 눌러 답하게 된다. 물론 의사 역할은 공감할 준비를 마친 배우의 연기일 뿐이다. 상담사들은 환자들이 진짜 의사보다 컴퓨터 영상을 선호한다는데 놀라고 동시에 안도했다. 셀리를 어서 일어나게 만들고 싶었던 또한 어깨에 내밀한 용어를 사용해 말하자면 그녀의 장애가 선택적이라는 사실을 잘 알고 있던 담당 의사는 셀리를 이 시제품 앞에 앉혀보자고 제안했다. 나는 환자를 오락기 앞에 꼬맹이처럼 취급하는 이 프로젝트를 불신했지만 덕분에 셀리를 만날 수 있었다. 나는 위궤양 환자용 프로그램의 대화를 가져다 셀리의 질환에 적용할 수 있도록 질문을 고쳐 쓴 다음 배위를 걸치고 카메라 앞에 앉아서 친절한 의사 역을 맡았다. 셀리는 행복하게 응답 버튼을 누르면서 자신이 겪은 사고의 부당함에 대한 온갖 분노를 드러냈다. 그러나 며칠 후 그녀는 목발을 짚고 비틀거리며 복도를 지나가다가 나를 넘어뜨릴 뻔했다. 사과를 하려 걸음을 멈춘 그녀는 내가 실제로 존재하는 사람임을 깨닫고 깜짝 놀랐다. 그러고 나서 며칠이 지나며 그녀의 유쾌한 성품이 돌아왔고, 그녀는 내 뻣뻣한 연기를 흉내내는 일을 즐겼다. 그녀는 자기 침대에 앉아있는 나를 바라보며 내가 온전히 실지하는 사람이 아닌 척 놀려대곤 했다. 우리는 녹음한 목소리로 대화하며 얼간이 같은 교제를 나누었고, 나는 이 관계에 진지해지지 않으려 주의를 기울였다. 그러나 입 밖에 내지 않은 보다 깊은 대화가 우리를 하나로 엮어주었다. 나는 매일 그녀의 병실에 들렀고 간호사들은 내가 늦으면 셀리가 침대에서 일어나 휠체어도 없이 나를 찾아 돌아다닌다고 말해주었다. 머지않아 깨달았다시피 그녀는 나보다 훨씬 교묘한 심리학자였던 것이다. 그녀는 프리다 칼로의 화집을 부여잡은 채, 멕시코 시티에서 칼로에게 부상을 입힌 노면 전차의 제조사를 알아낼 수 있을지 물어왔다. 혹시 그 제조사도 영국 업체일 가능성은 없을까? 두 여성을 연결해주는 분노는 이해할 수 있었지만, 칼로는 강철 레일이 자궁을 관통하는 바람에 평생 고통받은 사람이었다. 셀리는 낯선 땅에서 좌우를 제대로 살피지 않고 거리를 건넜으며 자신의 아름다움은 조금 도 잃어버리지 않았다. 그녀를 다시 걷지 못하게 막는 요인은 그 사고의 무작위적 속성에 대한 흥미로운 집착뿐이었다. 이 수수께끼를 풀수 없었던 그녀는 자신이 휠체어를 떠나지 못하는 장애인이라 주장하며 자신의 역경을 다른 의미 없는 사고의 희생자들과 공유하고자 했던 것이다. 그렇다면 파업 중이라고 할수 있겠군요. 나는 이렇게 말했다. 우주에 대해서 혼자 자리에 앉아 농성을 벌이고 있는 겁니다. 답을 기다리고 있는 거거든요, 마컴 씨. 그녀는 세계의 커다란 베개에 몸을 기대며 머리카락을 비비 꼬았다. 세상에서 가장 중요한 질문에 대한 답을 말이에요. 그 질문이 뭔가요? 왜 나야? 대답해봐요. 할수 없을걸요? 셀리 그게 무슨 상관입니까? 우리가 살아있다는 것조차 요행일 뿐이에요. 우리 부모가 만날 확률조차도 수백만 분의 일이었을 겁니다. 우리는 복권인 겁니다. 하지만 복권에는 의미가 없지는 않잖아요. 당첨자가 나오게 되어 있으니까. 그녀는 내주의를 끌기 위해 말을 멈추었다. 우리가 여기서 만난 것처럼요. 의미 없는 일이 아니었잖아요.